1: Marca Vigo.
0: José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre a un nuevo directo Marca Vigo en este viernes 25 de agosto, marcado por las nieblas y algún que otro chubasco al principio del día, aunque según la previsión confiemos en que así sea, está despejando ya un poquito, a lo largo de la tarde pues se seguirá despejando ligeramente. ...sin rebasar esos hilos 23-24 grados de temperatura. Pues aquí estamos, terminando la semana en tu Radio El Deporte en el 87.5... ...en la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la web de Radio Marca Vigo. Y debido a esa niebla que comentaba anteriormente con la que amanecimos hoy... ...el Celta ha tenido que cambiar los planes a última hora con respecto al viaje a Sevilla... ...para jugar esta noche contra el Betis en el partido correspondiente a la segunda jornada... ...del Campeonato Nacional de Liga... El equipo tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Peinador a las 11 de la mañana y debido a la densa niebla con la que hemos amanecido hoy aquí en Vigo, se ha tenido que cancelar ese vuelo y toda la expedición tomó rumbo a Oporto en autobús para poder volar a Sevilla, desde el aeropuerto de la localidad portuguesa. Pero la actualidad de la mañana ha pasado también por las rozas en Madrid, donde el seleccionador nacional Julen Lopetegui ha dado la lista de convocados para los siguientes compromisos de la selección española, tras el parón liguero ante Italia y Liechtenstein, con buenas noticias para el Celta, porque Yago Aspas... ...está de nuevo en esa lista. Escuchamos el momento en el que Julien Lopetegui... ...comparecía diciendo los nombres de los 26... ...que estarán ante las selecciones de Italia y Liechtenstein.
3: David Egea, Kepa, eh, Reina... ...Carvajal, Azpilicueta... Eh, ...Piqué, Ramos, Bartra, Nacho... Eh, ...Monreal, Alba... Eh, ...Busi, Saúl, Thiago, Coque... Eh, ...Iniesta, Silva... Isco, Pedro Asensio, Gerard de Bitolo, Suso, y Aspas, Morata y David Villa.
2: Y esas eran las palabras de Lopetegui hace apenas unos minutos que nos desvelaban la sorpresa de la vuelta del Guaje Villa a la selección española y sobre todo la continuidad de Iago Aspas. En los planes del seleccionador vasco Luego lo comentamos y lo analizamos con más detalle Con Juan González que estará con nosotros En nuestro tiempo de tertulia En torno a la actualidad del Real Club Celta Además, hacia las 2 menos cuarto Conectaremos con nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla Para conocer de primera mano Cómo llega el Betis al partido de hoy Tras su debut liguero también con derrota Ante el FC Barcelona en el Camp Nou Juan Antonio Pineda Nos traerá todas las novedades en torno al Real Betis Balompié Que recibe hoy al Celta de Juan Carlos Unzué. Y al margen del Celta, hoy estará también con nosotros uno de los exjugadores y canterano del conjunto celeste Porque será eh, nuestra representación viguesa en la UEFA Champions League esta temporada Roberto Lago con el Apple de Nicosia, debutará en la máxima competición europea Y lo hará, ni más ni menos, ante el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Tottenham No le ha tocado un grupo ni mucho menos asequible al, al Apple de Nicosia Así que luego recibiremos a Roberto Lago y que nos cuente cómo afronta lo que será sin duda un nuevo reto ilusionante para él y como no, es viernes y estará con nosotros en el directo Marca Vigo de hoy nuestro representante de Codre Apuestas y Grupo Comar, Javi Picón, para comentar con él las mejores apuestas de cara al fin de semana, porque ya veréis que por muy poquito os podéis llevar buenos pellizcos y pegaros un buen fin de... Antes de comenzar, solo me queda recordaros lo que os digo siempre, podéis participar... Podéis ser parte de Directo Marca Vigo con vuestra opinión, que siempre tenemos en cuenta. Además, hoy es día de partido. Podéis mandarnos eh, opiniones a nuestro WhatsApp, una nota de audio pues sobre lo que te parece el partido contra el Celta. Como ves, cómo crees que será ese partido. Opinar también sobre la vuelta a la selección española de Yago Aspas. Lo que vosotros consideréis lo recibimos aquí en nuestro WhatsApp. Nota de audio al 618 023830 618 023830 o, si lo preferís, pues entráis en directo y nos llamáis, nos pegáis una llamadita y charláis un ratito con nosotros en los teléfonos que tenemos siempre abiertos eh, durante el programa: 986-436838, 986-436838, o en el otro número: 986-436693, 986-436693. Saludamos a Loic que está preparado ya para comenzar el programa, esperemos que vosotros también, porque directo marca Vigo.
0: Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, Innovation at Excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. 0% de interés de 3 a 30 meses en todas tus compras a partir de solo 100 euros. Solo del 24 de agosto al 17 de septiembre. TINIDAE 0%, cuota mínima 12 euros al mes. Financiación de Cashabank
2: Consumer Finance. Mediamarkt. Soñar? No. Lo siguiente. El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7k.com
0: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Pues vamos a comenzar ya el directo Marca Vigo de hoy con mucha actualidad futbolera en torno al Celta, con la selección, esa lista de Lopetegui que ha convocado de nuevo a Yago Aspas y por cierto también el tercer portero del Celta, Iván Villar, citado por primera vez por la selección Sub-21, hay que, hay que destacarlo también y enhorabuena también para, para Iván Villar que irá por primera vez con la selección Sub-21, enseguida nos ponemos con toda la actualidad del Celta, es día de partido, hoy nos enfrentamos al Real Betis Balompié en Sevilla en la jornada 2, y como siempre cuando hablamos del Celta aquí en Radio Marca Vigo De la mano de Coder Apuestas Y Grupo Comar
0: Coder Apuestas y el Grupo Comar patrocinan La información diaria del Celta
2: Un Celta que evidentemente pues hoy no se ha ejercitado, es día de partido, a las 10 de la noche se enfrentarán al Betis en el Benito Villamarín, en el choque correspondiente a la segunda jornada de liga, partido en abierto, ¿eh? televisado por Gol, lo podéis ver en la tele, y un Celta que se ha despertado con un inconveniente importante, lo destacábamos al inicio en cuanto al viaje a Sevilla, porque los hombres convocados, entre los que no se encuentran ni Guidetti, ni Bobí, ni Pape, ni Iván Villar... Y entre los que sí se encuentran el canterano Bryce Méndez, pues estaban citados a las 10 menos cuarto en Amadroa para que un autobús los trasladase a Peinador para coger un vuelo a las 11 con destino Sevilla. Pero la densa niebla ha impedido que la expedición del Celta despegara según lo previsto y han tenido que volver al autobús para trasladarse a Oporto y coger desde allí el vuelo hacia la capital hispalense. Y al margen de este pequeñito inconveniente, para comentar la actualidad del Celta en el día de hoy, recibimos ya a Juan González. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días Muy buenas, Juan Bueno, luego matizamos, entramos un poquito más en detalle en lo de la selección Que acaba de hablar Julio Lopetegui Yago Aspas de nuevo con, con La Roja Pero antes, día de partido del Celta Jornada 2, viaje a Sevilla Y partido contra el Betis a las 10 esta noche ¿Cómo lo ves, Juan?
3: Bueno, partido yo creo que bastante parecido a lo que vimos contra la Real Sociedad Como dijo ayer el mister, Pues minimizar esos, esos errores, ¿no? Que tuvimos el otro día puntuales y, y bueno, y, hombre, a mí el otro día el equipo me gustó mucho, a no ser eso, pues, pues esos tres errores, los dos nuestros y, y el del árbitro, que nos uh -huh. pues, privaron de los tres puntos. ¿no? Porque
2: fue una pena, ¿no? El otro día sí que se jugó muy bien, sí que vimos a un Celta muy dominador, lo llevamos comentando a lo largo de toda esta semana, pero quizás la gente se queda un poco más con, lo, con los fallos puntuales y eh, graves, en cierto modo, que, que condenaron al Celta y hicieron que, que no se llevaran los tres puntos.
3: Sí no y además desde la victoria pues eh, trabajas con otra tranquilidad ¿no? y, y con otro convencimiento ¿no? si, si el equipo de que que, que lo vio ¿no? que, 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 que jugando así que se juega bien que tienes la pelota que pasas muy pocos apuros no porque al final tuvimos tuvimos en contra dos o tres dos o tres funciones de gol en contra uh -huh. y entraron ¿no? o sea no nos crearon mucho peligro tuvimos mucho mucha posesión de balón. Eh, yo creo que nos perjudicó bastante el césped de los últimos 20-25 minutos que, que se secó y, y el balón dejó de rodar y nos costaba mucho combinar rápido no pero pero bueno eh, yo creo que desde la victoria se, se trabaja mejor pero pero aún así desde la derrota hay que sacar todo lo positivo y seguir trabajando con la misma idea, y yo creo que Zue como ya lo dijo estos días, uh -huh. no piensa en ningún momento en cambiar la idea porque los resultados no salgan. ¿no? Una porque victoria, Juan,
2: una victoria que, que esperemos que, que se pueda conseguir hoy, más que nada, por lo que se le preguntaba ayer a, a Unzué, buscar un poquito esa tranquilidad relativa antes del parón de, de las elecciones
3: Sí, pero bueno, yo, yo tampoco creo que ahora mismo con, que tengamos que andar con urgencias, no va una jornada, esto es muy largo, muy largo, muy largo, hay que llevar las cosas con calma. Yo creo que lo principal es asentar el, el estilo, cambiar las cosas, las, bueno, los detalles que, que, que quiere cambiar usted con respecto a, a los años anteriores. Hay que ajustar cositas, pero siempre desde, desde, desde el positivismo, ¿no? Creo que el otro día se dio un equipo que bueno, que, que a poquito que, que eso, que minimice los errores, eh, nos lo vamos a pasar muy bien vamos a disfrutar mucho y nos van a quedar muchas menos ocasiones de las que de las que estábamos acostumbrados a, a recibir. ¿no? Uh
2: -huh. Pues esperemos que el Celta pueda acoger un buen partido, y Juan, seguimos charlando ahora destacando lo que bueno ha sido noticia hace escasos minutos allí en Madrid, en Las Rozas, Julio Lopetegui, eh, lista de convocados para la selección española, era de esperar, ¿no? lo de Yago Aspas sería un fracaso si no escucháramos el nombre de Yago eh, esta mañana en boca de Julio Lopetegui.
3: Sí, hombre, a mí lo, lo único que me preocupa de, del tema de la selección y, y de Yago es, es un poco la cantidad de bola que se le está dando a Asensio, lógicamente merecida, ¿no? porque ahora mismo está en un momento muy dulce ¿no? y todo lo que toca lo pone dentro. Pero bueno, yo creo que desde Madrid le están dando tanta bola que, que nos va a costar ver a Yago tumbado hacia la derecha, porque me imagino que Yule, que bueno, entre el nivel en el que está ahora mismo Asensio y, y la presión mediática, pues lo imagino que, uh -huh. que apostará antes por, por Asensio que por yago que por ¿no? Pero bueno, estar ahí y seguir en estas listas hasta hasta final de temporada...
2: Claro, es positivo. Es muy, uh
3: -huh. muy, muy, muy importante porque ahora mismo eh, estamos, eh, bueno, a falta de nueve meses, diez para el Mundial, si va entrando, pues... Pues bueno, pues al acabar la temporada a ver, cómo está, a ver cómo están los demás y si acaba la temporada como el año pasado pues será un fijo tanto la selección como, como, como en todos lados. ¿no? Y
2: te decía Juan que, que era de esperar que Yago pudiera estar, eh, sería sorpresa eh, si no lo estuviera por el rendimiento que ha dado la temporada pasada, todavía este año pues no hemos visto al mejor Yago ni mucho menos pero había gente que, que, que dudaba ¿no? y alguno de nuestros oyentes hasta, hasta se mosqueaba un poco nos ha mandado un mensaje que lo escuchamos enseguida ya opinando sobre Yago ya Aspas, la presencia o no, en, que tenía esa duda de, de si estuviera o no en la selección.
4: Hola, buenas. Eh, hoy me ha sorprendido en la tertulia de por la mañana en la emisión nacional. Están hablando de los delanteros para la selección española y se ha soslayado totalmente a Yago Aspas. No entiendo por qué. El año pasado fue máximo goleador nacional... Está yendo siempre convocado, pero aquí parece que como eres del Celta, no interesa. Hablan del tal Mariano. Este Mariano es el que jugó en el Madrid, ¿verdad? Bueno, jugó. Fichó por el Madrid. Jugar, jugar, lo que se dice jugar, pero bueno. Pero claro, como estuvo en el Madrid, ya hablan de que tiene que ir a la selección española. Yo alucino. Yo cada día alucino más con el nivel de la prensa deportiva. De verdad, alucino. Solo existe Barça y Madrid. Punto. Y como mucho yo digo Madrid. Y el resto, mano, bueno, el resto ya están ahí, ya que se busquen la vida por otro lado. Yo alucino, de verdad, es que alucino.
2: Juan, ¿qué te ha parecido esta opinión de uno de nuestros oyentes? Bastante mosqueado estaba.
3: <risa> a, ver, a ver, hombre, eh, parte de razón tiene, ¿no? De hecho, bueno, estaba la gente estaba por la mañana en las redes sociales, eh, pues bueno, pues un poco, un poco mosqueada por el tema de, de que había muchísima gente pidiendo a Mariano, ¿no? y de hecho pues después de la convocatoria en las redes sociales pues muchos estallaron porque David Villa iba a la selección y no iba Mariano ¿no? yo creo que Mariano es un chaval que aún tiene bastante tiempo y bastante que demostrar para, para empezar entre la lista también es un jugador que me encanta es un jugador que yo creo que pudimos tener en la órbita aquí y no lo tuvimos pues bueno pues, pues por un par de cositas pero por un par de detalles pero es un jugador bastante bastante válido ¿no? uh -huh. también hay que hay que entender que que, bueno, que desde desde Madrid pues hay gente que, que apriete y que presione pero pero bueno, ahora mismo lo importante es que Yago está en la lista. Y claro, eso
2: es. Y lo importante es que Yago está y que, que siga estando Pues cuanto más mejor, con vistas a ese a ese Mundial. Juan, al margen del partido de hoy y al margen de, de la novedad de, de la selección, de la lista de convocados de Julio Lopetegui, seguimos un poquito en la línea de actualidad del Real Celta Es obligatorio, por así decirlo, hablar de, del mercado de fichajes porque faltan pocos días para que termine. Y yo no sé si sigues confiando, como ha dicho Unzué ayer, en la llegada de un atacante. 100%.
3: Yo, yo creo que, que, que se lo van a traer, ¿no? Eh, ahora, eh, pues también como decía al final las cosas se dejan para el final, para apretar un poco más. Los últimos cinco o seis días es cuando se empieza a mover todo un poquito más, llegan las urgencias. Y, y bueno, pues yo me imagino que, que se lo traerán 100%, vamos, seguro, porque, bueno, porque no lo ha pedido por activa y por pasiva. Y vamos, yo creo que se lo van a traer seguro, uh -huh. seguro. El nombre hay que ver. Ayer bueno salía una información por, por el Egeo de que el remor de, por 13 millones de euros, etcétera, eh, no lo sé, es, me, parece un me parece un jugadorazo, pero bueno, hay que, hay que, hay que esperar, yo estoy convencido de que se lo van a traer.
2: Pues esperemos, porque de momento llegadas las de Lobotzka y Maxi, contando con Jozabel que se ha reenganchado de nuevo el equipo, pero está viendo muchas más salidas que llegadas y no sé hasta qué punto puede afectar eso a la plantilla.
3: No, y, y faltan dos o tres salidas más. Claro, claro, por eso lo digo, ya contando,
2: contando con, con, con Pape sí, sí. y con Claudio, que probablemente pues, están ahí, ahí a punto de, de confirmar su salida.
3: Y algún central saldrá. Sí, claro. probablemente David Costas también. Pues. No creo,
2: sí. uh -huh.
3: Lo que hablamos hace un par de semanas, ¿no? que, que parecía que, la, que la, la plantilla estaba cerrada, pero lo mismo que dijimos el otro día, cuando empieza la temporada... Y ves que, que el 11 no entras, que no entras en la convocatoria, que entras pero de aquella manera, etcétera, etcétera. Esto es lo malo de, de empezar la temporada y que siga el mercado abierto, ¿no? Porque uh -huh. ya los jugadores tienen la posibilidad de, de, de cambiar los últimos 10 días, los últimos 15 o la última semana, depende de cuando empiece la temporada, pero, pero, claro, tienen esa oportunidad y entonces, bueno, pues desestabiliza un poquito eh, el tema de equipo, ¿no? Ahora los que vengan o el que venga va a venir tarde, se van a ir dos o tres eh, también muy tarde, entonces bueno, eh, hay que, hay que volver a enganchar a, a un jugador, eh, hay que despedir a otros dos o tres, pero bueno, yo de paso más yo creo que, yo creo que tenemos plantilla suficiente para, para estar peleando por cosas bonitas a final
2: de temporada. Esperemos que sí, de momento lo de esta noche, a cumplir en el Benito sí. Bellamarín. Juan, un abrazo y muchas gracias, como siempre. Un abrazo y hasta aquí la información diaria del Celta Luego la retomamos conectando con nuestros compañeros de Sevilla Como siempre de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar
0: Reconócelo amigo, eres de y Apuestas Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? Aquí eres de y Apuestas ¡Avejamos! ¡Dobre niña! un coche nuevo? Sí, David. Sí, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es porque compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¡Tanto! Sí, David. Y e ahora en la red de Ford de Galicia puedes llevar un Ford nuevo gratis. Ven a tu concesionario Ford. Un Ford nuevo gratis. Ven ver te tu Ford con 7 años de garantía a... Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Nuevo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo en nuevas instalaciones en Pontevedra el la línea.
4: Bueno, hay, un Celtic
5: óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico Para renovaciones de carne de conducir Permiso de armas y de embarcaciones Renueva tus gafas de sol en óptica Lunic. Trabajamos con las mejores marcas ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior Estamos en Ronda de Don Bosco 31 Y Venezuela 58 Frente al Corte Inglés Y este verano en óptica Lunic, Si eres socio del Celta o vienes de parte de RadioMarca, Tendrás un 30% de descuento
1: el 10 de septiembre, octava 10K Jornadas Marisqueiras do Verbes. El circuito transcurrirá por el interior del puerto de Vigo con una distancia de 10.000 metros en un recorrido de dos vueltas de 5.000 metros. La salida y la meta serán en las inmediaciones de Viveros de Vigo. Abierto plazo de inscripción a partir del 10 de julio hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche. Más información en 10K Jornadas Marisqueiras.com, organizada por ADN Runners Selmo Peluqueros.
0: Y la actualidad en el día
2: de ayer nos obligó a estar pendientes del sorteo de la Champions, porque allí estaba el Apple de Nicosia, que finalmente cayó en el grupo del Real Madrid, junto al Borussia Dortmund y al Tottenham. Y si todavía queda algún despistado que no asocie que no asocia al conjunto chipriota con nuestra ciudad, pues enseguida os lo recordamos porque allí juega uno de los nuestros, Roberto Lago, exjugador y canterano del Celta, milita actualmente en las filas del Apple, ya desde hace un par de temporadas. Y esta en concreto será la del debut del futbolista Vigués en la máxima competición europea. Por eso es un placer recibirlo ya aquí en Radio Marca Vigo. Roberto Lago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Roberto? Lo primero, enhorabuena ¿eh? por haber conseguido el pase y haber certificado mm. vuestra presencia en la Champions.
6: Muchas gracias. La verdad que es, es, es un sueño no para todo futbolista ¿no? jugar la, la mejor competición seguramente del mundo uh -huh. y, y bueno, me llega casi a mis 32 años y la verdad que buscaba eso también, el Jugar competiciones eh, europeas y bueno, tanto la que pasa como este, parece que voy a debutar en las dos.
2: Uh -huh, ya jugaste en Europa League, ahora la Champions. Eh, bueno, poco a poco se va creciendo como futbolista. Seguro que aún te quedan un par de añitos más en la élite. ¿Entraba dentro de los objetivos prioritarios para el Apple esta temporada, Roberto?
6: Sí, la, y, y básicamente lo exige el club. ¿eh? El uh -huh. objetivo del club todos los años es ganar la liga y optar a. Yo creo que en la última década lo consiguieron. Se, tres años y otros tres en Europa League o una cosa así, y te lo, te lo exigen, te lo marcan en el objetivo. no El año pasado nos quedamos a la puerta por un gol bueno en el 89 contra el Copenhague y este año pues bueno, pues era pues era obligatorio, la verdad que se ha hecho una fase clasificatoria impoluta no y creo que merecidamente estamos en grupos, pero bueno, sabíamos que nos iban a tocar dos muy potentes y, y dependíamos un poco del tercero para poder también pelearlo y, y bueno, nos ha tocado yo creo que junto contra el grupo Atlético de ático Madrid
2: Uh -huh. Ha sido un grupo duro eh. Yo creo que, que bueno Pero a disfrutarlo, que, que es lo que toca Y con respecto al equipo, ¿qué nos puedes contar sobre este Apple de este de esta temporada, de este nuevo curso? ¿Tenéis buen equipo, tenéis buena plantilla?
6: Sí, es una plantilla Muy amplia Hay, Juntando con los chicos del filial Estamos casi 30 jugadores Todos los, todos los entrenamientos Prácticamente uh -huh. la selección Chipiota la tenemos nosotros Tenemos un internacional búlgaro Tenemos nuestro delantero que ha estado con la selección de de Bélgica tenemos un equipo competitivo, ¿no? un equipo muy, que quizás nadie sobresalte por encima de nadie, pero creo que es muy sólido. ¿no? Y creo que también lo importante es que se tan amplia la plantilla y un nivel muy parejo, que a lo largo de las temporadas, por lesiones, sanciones, pues las bajas se cubren muy bien, uh -huh. no baja el rendimiento.
2: Y en lo personal, Roberto, ¿tú cómo te encuentras para afrontar lo que pues, eh, se perfila como una temporada ilusionante por ese debut en la UEFA Champions League?
6: Pues muy bien, la verdad, la verdad que, que ya el año pasado creo que ha sido una temporada quizás de las mejores de mi carrera eh, a nivel personal y este año pues bueno, he empezado también como acabe la última, como buenas naciones, jugando todo, eh, sintiéndome importante, participativo en el en el juego y bueno, pues eh, como digo como dices, eh, disfrutar de, de, de la Champions League, sabemos que nosotros eh, estaremos ahí para molestar, sobre todo en los partidos que tenemos en casa, que a los equipos les va a costar… Eh, y bueno... Ah, ponérselo duro, hombre, gente. hay que ponérselo complicado. <risas> sí, sí, vamos, como, como dirían ¿no? nuestros casos no molestar, ¿no? Yo creo que... Somos un <risas> equipo competitivo, que el año pasado el, el Atleti se confió y al final quedó fuera con nosotros en Europa League, que somos un equipo complicado, sobre todo en casa, y que también es muy bueno defensivamente, no creo que, que no va a ser fácil para los rivales pero pero bueno, sabemos que, que, que el grupo que tenemos, pues está claro que no somos los favoritos
2: Oye, yo me pongo en tu papel, Roberto y, y qué mejor manera para estrenarse en la Champions, para debutar que escenarios tan bonitos como lo son el, el Bernabéu el señal de una park de Dortmund y el mítico Wembley, en el que jugará el Tottenham mientras se mantienen las reformas en, en White Hart Lane son escenarios que, que caramba a todo aquel que le gusta el fútbol son míticos
6: Sí, 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 no, sí. De hecho, me preguntaban, ¿a quién quieres? Y tal, algún español, pa en... pues yo no quería ningún español, pero no por 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 no enfrentarme a ellos, que solamente sean los mejores equipos eh, del mundo, pero porque ya había jugado en esos campos,
2: no. Claro.
1: No me
6: da novedad. Yo quería pues otro tipo de grandes, País en el Main, United, el, el disfrutar de otros estadios que. En que el fútbol me pueda premiar, ¿no?, el, el, el poder jugar en ellos, disfrutarlos. Además, el ambiente, bueno, que, el ambiente
2: que se vive allí en, en Dortmund, en el Iduna Park, eh, yo imagino que…
6: Sí es, espectacular. sí, es espectacular. Y Wembley ya ni… Ni, uh -huh. ni recuento, de claro, qué decir. El... Sí, son dos estadios que disfrutarlos al máximo y el ambiente, la Champions, creo que para cualquier jugador es lo máximo, ¿no?
2: Uh -huh. Y al margen del Borussia y del Tottenham, evidentemente el Real Madrid os toca el Madrid, que basta que siempre sea complicado jugar contra el Real Madrid para que este año se perfile como quizás uno de los mejores de la historia del club blanco en cuanto al rendimiento que está demostrando su plantilla, ¿no?
6: Sí, pues lo que vengo diciendo también estos días es que creo que, que el Madrid consiguió, a ver, está claro que, que al fin y al cabo el fútbol es el resultado. Si ganas eres el mejor y si pierdes uh -huh. no vales para nada. Pero no, el Madrid yo creo que lo está demostrando con títulos, ¿no? Por eso creo que se habla del mejor Madrid de la historia. Pero aún no ganándolo creo que hay han hecho un, han combinado lo que es la gente veterana con la gente joven, espectacular, creo que tienen los mejores jóvenes del país, con la mayor proyección y que al final están funcionando ya, están rindiendo ya, ¿no? Rendimiento inmediato, así que yo creo que, que con, conjundan todo lo que necesita un equipo para ser el mejor del
2: y al margen de la Champions, Roberto, que te deseamos mucha suerte y que disfrutes mucho desde la experiencia, yo personalmente te lo, te lo digo desde aquí, ¿cómo estás viviendo tu experiencia como jugador en el extranjero, en este caso en Chipre?
6: Pues eh, yo encantado. Es que ¿Estás me contento gusta, allí? Encantado. Estoy contento, sí que es cierto que también se lo digo también a, to a todo el mundo, el, el momento en el que doy el paso, pues bueno del último año de Getáfera fue un año muy complicado en todos los sentidos, colectivo, personal, uh -huh. con una rotura de costilla, fue un año guau, wow, pero psicológicamente pues fue duro, ¿no? la verdad. Pero eh, tenía posibilidad de seguir en España y cuando salió esta opción, que me, me abría otras posibilidades, otras experiencias, pues no dudé. Sí que es cierto que cuando sales de tu casa, pues, uh -huh. de tu zona de confort, pues es difícil, ¿no? Y claro, con niña y con, con mi mujer. Costó al principio, pero a día de hoy, si me preguntas, creo que esa es una decisión aceptada, he crecido como futbolista, como he, con, he jugado Europa League, voy he jugado Champions League, he ganado ligas, he jugado finales, me ha abierto el, un abanico de cosas que no he tenido uh -huh. antes, la verdad. Pues nos
2: alegramos mucho, eh, Roberto, y yo imagino que la vida como jugador allí en Chipre eh, es quizás un tanto diferente a lo que se vive aquí el fútbol en España, ¿o no? ¿O no cambia mucho la cosa?
6: Bueno en mi caso diferente porque Apoel aquí es como el Rama dice en España imagina de, de uh -huh. lo puedes imaginar ¿no? es allá a la calle es un país de apenas no sé si llega a los dos millones de habitantes es el país es por y para Apoel es como es el representativo del, de, del país y es el, aquí el, es allá a la calle es, aquí son muy fanáticos muy, es una afición muy caliente muy y es, es, es complicado en ese sentido, ¿no?, de tener un poco de, 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 de tu vida privada, pero sí que es verdad que, que, que el fútbol se vive, que diga por mucho que digas es una vida competitiva, atractiva, que cada vez vienen muchos más futbolistas, y va uh -huh. a disfrutarlo, por lo menos para vivirlo.
2: Pero echas de menos Vigo, ¿no? Echas de menos Vigo y el Celta.
6: Hombre... Es mal de hecho más donde menos vivo que el Celta, la verdad, pero que, 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 el Celta lo sigo, el Celta es mi equipo, además el... tienes buenos
2: amigos en la plantilla este año no, sí, claro, dos
6: tengo dos, dos, dos amigos de que los tengo para toda la vida, con uh -huh. los comparto también mis vacaciones y, y que me, todo lo que les pase, lo bueno que les pase, me alegro porque se lo merecen, ¿no? Y que soy Celtista, mi hija es socia, es mis padres, es en mi vida es el Celta, ¿no? Uh -huh. Pero nos hemos a nivel deportivo que ahora quiero disfrutar de, de otras cosas y el día de mañana pues bueno, Nunca se sabe, ¿no? El Celta es mi pasión. Aquí me preguntan, ¿no? El del Mayo del Barcelona. Yo no soy de dos el Celta. ¿no? El Les Celta. Choca, ¿no? la verdad. Les choca, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que, 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 que ojalá hagan una buena temporada y que nos sirven uh -huh. como fue la... Un último,
2: como... último apunte en ese sentido, ya para ir terminando, Roberto, ¿cómo los ves este año al Real Cruz Celta? ¿Qué te parece el nuevo Celta de Unzué
6: Bueno, eh, yo personalmente, como aficionado, creo que con el... Fue un cambio de entrenador, pero en ese sentido el club no se mojó. Pues seguir un poco la filosofía que tiene en los últimos años con Luis Enrique y con Berizzo, porque sabe que funcionó, que fueron dos buenas temporadas y ahí no se quiso complicar. Creo que puede ser un acierto, la verdad. Y bueno, tampoco es que haya habido muchos movimientos de, de jugadores, es decir, la base está la misma y confiar en ellos, de que han hecho buena temporada y que confío en que, en que la vuelvan a hacer y ojalá pues puedan estar luchando por esos puestos europeos ¿no? que todo el mundo desea.
2: Uh -huh. Un placer, Roberto, y muchas gracias por este ratito de radio y mucha suerte este año en la Champions.
6: Muchas gracias a vosotros. <risa>
3: Y aquí estamos en
2: Territorio Codere, seguimos en directo Marca Vigo para comenzar nuestro Territorio Codere como cada viernes y donde analizamos aquí en Radio Marca Vigo todas las apuestas, las mejores apuestas que nosotros consideramos y que Javi Picón siempre nos trae de cara al fin de semana. De la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar Por eso ya recibimos a nuestro representante Aquí en Codera, en Radio Marcadigo De Codera Apuestas y Grupo Comar Javi Picón, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas
2: Muy buenas, una semanita más con las mejores apuestas ¿No? De cara al fin de semana
5: Eso es, eso es, ya que tenemos liga Tenemos que aprovechar
2: uh -huh. Además recuperamos, ya lo hicimos la semana pasada Nuestra apuesta 100% gallega
5: Exactamente, ahora ya tenemos aquí todo el poder gallego ya listo para uh -huh. sacar unos euritos con ellos.
2: Bueno, otro día el Deportivo contra el Madrid, eh, no fue el debut soñado ni mucho menos, pero bueno, el no, Celta también pero, perdió.
5: Bueno, bueno. El debut del Deport, pues bueno, ya era algo esperado, no se podía hacer. Lo que sí que me extrañó fue lo del Celta. Quizás no supo cerrar el partido, porque tampoco tuvo hay muchos problemas, pero de repente... Es primera división, nah, la verdad. Nah. Así está claro que... Nada, lo, lo
2: llevamos hablando aquí toda, todos estos, estos días de esta semana, después del partido de la Real. Evidentemente se habla aquí en Vigo de que el Celta pues eh, eh, pudo ganar, evidentemente fue dominador del partido, pero los fallitos individuales que acabaron condenando al equipo. Y esperemos que hoy por la noche se puedan conseguir esos tres puntos. Y el Deportivo, a ver qué, qué tal le va este fin de semana también.
5: Sí, exactamente. A ver, yo creo que el Celta debería ganarle al Betis y sacar algo positivo. eso seguro, ya lo verás, el, la creencia que tengo yo en la apuesta. Y el Depor, pues, bueno, pues a ver si se puede rascar algo. Creo que uh -huh. está la cosa ahí muy, muy de rodaje. Entonces... Vamos a ver lo que pasa.
2: Vamos a ver lo que pasa para hoy, la apuesta 100% gallega que os estamos contando ahora mismo. Y también tendremos una más elaborada, un poquito más compleja, ¿no, Javi?
5: Exactamente, sí, lo de siempre. Una así más compleja, pero que me gusta bastante. Y tiene así uh -huh. una cosita muy interesante para Betty Celta también. Pues, pues empezamos por la gallega.
2: Si sí, te parece, ¿Te eso, parece te... eso te iba a comentar. Empezamos por vale. nuestra apuesta 100% gallega aquí en Radio Marca Vigo, de la mano de Codera Puestas y Grupo Comar. Adelante, Javi.
5: Venga, pues en el Betty Celta, esta me gusta mucho vamos a decir que mete el Celta más de 1,5 goles uh -huh. Celta ofensivamente pues, no hay ninguna duda vamos es decir por lo menos no nos cogemos las manos ahí pensando que no pueda ganar o algo aunque yo pienso que va a ganar no pero sí, quizás, acaso...
2: quizás en, eso de, en esto de, de marcar goles el Celta parece que no flojea quizás sí que tiene que corregir un poquito más eh, las cosas atrás pero bueno nos, nos aseguramos con ese más 1,5 goles que, que el sí. Celta pues marque algún gol algún gol esta, esta noche dos goles sí, a poder ser
5: Sí, mira, es que si marca dos goles, hablamos de una cuota de casi tres. Uh -huh. Entonces, la verdad, me parece buenísima, porque yo creo que Celta sí que los va a meter. Uh
2: -huh. Así que
5: nos quedamos con eso, para el X-Celta. Correcto. Para el Levante Deport, vamos a usar un X Deport y que hay más de uno con cinco goles. Es decir, nos vale un empate del Deport con goles. Yo creo que ahí puede haber un 1-1, uno -uno, la verdad. O sea, Tampoco un X-1 victoria... con
2: más uno con cinco goles, ¿no?
5: Exactamente, X Deport y más de 1,5
2: O sea, X2, perdón
5: ah, pues, uh -huh. sí X2, efectivamente, sí X2 y más de 1,5 Yo creo que ahora también la cuota Invita ahí a tener un poco de fe en el Deportivo uh -huh. Y después, en segunda, en el Sporting Lugo Esta me gusta bastante también El primer equipo en marcar es el Lugo porque lo pagan casi 3 euros. Y el Sporting va a salir con muchas ganas y eso. Y quizás si hay una contra rápida en Lugo, pues pueda sorprender, por lo menos para meter el primer gol.
2: Además, en el Sporting tenemos también mucha presencia gallega, con la reciente marcha de Alex López. También está por allí un ex del Deport como Alex Bergantiños. Partido bastante galleguino, podríamos decirlo. Sí,
5: es, para, para una especie de derby también, prácticamente. Sí. La verdad, por la
2: cercanía también mucha mucha gente de, sí. de Asturias que se acerca pues eh, a los partidos aquí en Galicia y lo hacemos sí, lo propio sí, nosotros sí, sí. cuando cuando se juega en Gijón buen partido ¿eh? el Sporting Lugo y aquí termina nuestra, aquí termina nuestra apuesta cien por cien gallega ¿no Javi? Sí, aquí está. Pues hoy, sí, hoy me ha dado, hoy me ha dado tiempo a anotarla todo, así que si te parece la repaso sí, yo y tú me vas corrigiendo en caso venga, de que me haya equivocado, perfecto, ¿no?
5: Perfecto. <ríe>
2: pues aquí está nuestra primera apuesta del día, la 100% gallega de la mano de codera apuesta y Grupo Comar aquí en Radio Marca Vigo. Con el primer partido Betis Celta, donde pues apostamos a que el Celta marca más de 1.5 con goles. Correcto. El Levante Deportivo, segundo partido donde vamos a marcar un X2, un empate o victoria al Deportivo, con más de 1,5 goles. Correcto. Uh -huh. El último partido de nuestra apuesta 100% gallega, Sporting de Gijón Lugo, donde eh, nos decantamos porque el primer equipo en marcar sea el Lugo.
5: Exactamente.
2: Pues ahora, perfecto, ¿nos uh -huh. recuerdas cuánto jugamos y cuánto podemos ganar?
5: Pues le eh, ponemos 5 gritos y nos uh -huh. llevamos casi 100 Tres euros tres yo creo que está bastante bien
2: Sí, porque tenemos en cuenta que, que Solo son tres partiditos de nada
5: Tres partiditos, no nos casamos Con ninguno como quien dice Vamos a goles y eso Y por cinco euros casi 100 Pues o sea, yo firmaba ¿eh? uh -huh. Yo firmaba
2: Pues ahí está, cinco euros que jugamos en nuestra apuesta 100% gallega en el día de hoy Para llevarnos casi 100 euritos de premio Y tenemos más, Javi, la segunda apuesta del día De la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar
5: Sí, pues mira es un poquito más elaborada y voy a, voy a dejar el betis para el final. Uh -huh. Mira, empezamos a, en Italia, en el Roma-Inter. Gana la Roma y más 2 ,5. vale Después nos vamos a Alemania, al Dortmund contra la Hertha de Berlín. Lo mismo, casi. Gana el Dortmund, pero marcan ambos equipos también. Uh -huh. Luego Premier League, que tenemos un muy interesante Liverpool-Arsenal. Vamos a poner que gana el Liverpool y hay más de 1,5 goles. Un poco más conservador, pero está muy bien pagado. Y después ya nos venimos para aquí, para la Liga. Al Real Madrid-Valencia, que me gusta bastante el que gana el Real Madrid y marcan ambos. Uh
2: -huh. Buen partido también, que tenemos este fin de semana.
5: Exactamente, yo creo que va a ser así. Va a haber goles y el Valencia alguno va a meter. Uh -huh. Después el español-Leganés le marcan ambos equipos. Porque lo pagan muy, muy bien y creo que van a marcar los dos. Y por último, En el Betis Celta, ¿no que le parece, que marca aspas durante el partido.
2: Anotamos a Yago Aspas Con, con goleador solo, ¿no? Entonces,
5: como goleador solo, está pagando casi 3 euros y a ah, mí Yo me creo que se puede dar, yo creo que sí. Que va a salir.
2: Que hoy, que hoy moja, Yago, yo creo que sí.
5: Yo, yo creo que sí, que se va a estrenar hoy ahí bien.
2: Oye, buenos partidos que tenemos en esta segunda puesta del día, ¿eh? A nivel internacional, yo creo que este fin de semana, que le gusta el fútbol, pues eh, menú completito va a tener.
5: Sí, sí, eso es un, un, y nos quedan en el tintero Paris Saint-Germain, Milan, uh -huh. bueno, un montón que también son buenos partidos, pero vamos, mmm, a que le guste el fútbol, está bien servido, ¿eh?
2: Además, con, eh, con los equipos grandes de Europa que ayer eh, sorteaban en, en ese sorteo de la Champions, Javi, yo no sé cómo lo viste, para los españoles bastante, bastante bueno, puede decir que grupos bastante duros.
5: Sí, hombre, vamos, eh, hombre ya normalmente en Champions te puede tocar alguna perita en dulce o algo, pero la verdad, me vez sí que van a tener que jugarlo, ¿eh? Uh -huh. Van a tener que jugarlo, incluso el Madrid... Le un sí, la bastante, toca
2: un grupo... Sí, al Madrid le ha tocado un grupo bastante duro. Serio, uh -huh.
5: Bastante serio. Dortmund, el Tottenham, son equipos de primer nivel. así es que ahora ya casi no quedan muchas peritas en dulce. Pero y aquí en Vigo seguro que mucha complicado. gente
2: también estará pendiente del Sevilla. Nunca antes lo habían estado, pero... Con esa afinidad al Toto Bericho Después de tantos años aquí Y Nolito también Seguro que mucha mucha gente aquí en Vigo Está pendiente del Sevilla Que quizás ha sido uno de los equipos Que más asequible le ha tocado el grupo Por así decirlo De los españoles, hablo
5: Sí, hombre ase sí, asequible sobre el papel Puedes decir que sí Pero ya sabes que Claro, la como Champions decir, en la Champions momento, Exactamente es un momento bueno tú eh, en Europa League ya vimos ayer que cayó el Fenerbahce y la actual subcampeón el
2: Ajax uh -huh. además escuchaba o sea, escuchaba yo sí el Ajax que se queda sin competición europea este año sí. y escuchaba yo ayer en, en un programa por la noche en la televisión analizando a, a la Roma uno de los equipos en teoría grandes de Europa que, que evidentemente pues salía en el sorteo de, de la Champions va a estar en la UEFA Champions League este año y hacían hincapié en su partido aquí en Vigo, como cuando el Celta le metió cuatro goles a, a la Roma y a un rival de Champions, ahí es nada.
5: Exactamente, es que aquí te despistas un momento y los errores estaban muy, muy uh -huh. caros. Esto no es si estás jugando mejor en, en segunda vez bueno, que puede estar todo. Aquí en Champions, el equipo que no cuentas con él, te aparece, te encuentras con un gol en contra y después... A ver uh -huh. cómo arreglas eso
2: El fútbol es así, que suelen decir por ahí no Exactamente, es una, es
5: una gran verdad El fútbol es así
2: Bueno Javi, repasamos esta segunda apuesta del día Aquí en Radio Marca Vigo De la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar Nos la cuentas
5: ok Roma-Inter Gana la Roma y más de 2,5 uh -huh. dortmund RP de Berlín Gana el Dortmund y marcan ambos Liverpool-Arsenal gana el Liverpool y más de 1,5. Real Madrid-Valencia gana el Madrid y marcan ambos. Español-Leganés marcan ambos equipos. Y en el Betis-Pelta marca hasta en cualquier momento. Tres euritos y nos llevamos 730.
2: Tres euros, 730. El premio aquí ya es un poquito más apetecible y jugamos menos. Sí que es verdad que hay más partidos.
5: Exactamente, pero así estás entretenido todo el fin de... <risa> estás
2: pendiente de todo, además bastante compleja, hay bastantes variables, no es no es la clásica X1-2... No,
5: así estás pendiente, más pendiente de todo y bueno, el premio ya lo es, la verdad, si uh -huh. te tocan ahí los 700... Merece la pena estar entretenido el fin,
2: ¿eh? No, evidentemente, hombre, si sí. te dicen que jugando 3 euros en esta segunda apuesta que os proponemos, pues puedes llegar a ganar 730 euros. Te imagino que enganchado a redes sociales, televisión, radio, para Ahí, seguir los partidos de, del fin de semana. Ya no
5: te dicen de la
2: tele, ya. <ríe> bueno, Javi, eh, un placer, como siempre, que nos traigas estas dos apuestas de cara al fin de semana de la mano de Codere Apuestas y de Grupo Comar y Codere Apuestas. Javi, un saludo, hasta la semana que viene.
6: Un saludo, hasta la semana.
2: Gracias. Y vosotros no os olvidéis, lo decimos siempre aquí cada vez que tenemos nuestra sección de Territorio Codere, de enviarnos una imagen con vuestra apuesta Codere a nuestro WhatsApp 618-023830 y la seleccionada pues ganará premios de apuestas Codere y Grupo Comar. Y lo que siempre os digo, ¿eh? nuestras apuestas, siempre con responsabilidad y para mayores de 18 años.
0: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. A Rías Baixas teñen música en muy más que música. O Atlántico, as playas, a Gastronomía,
5: o Ocio y e a Cultura.
0: A Provincia de Pontevedra tiene los mayores festivales. Os festivales
5: festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest. Porta América, Sin Sonrías. O Marisquiño. Revenidas. Viven y Gran. Te como guinda a esta ciudad europea do viño.
0: Más información en festivales, Rías Baixas.
5: Por Moita Razón. Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación.
0: Torneos de Verán Gran Premio
1: Villarrosa La Caixa 2017 en Avila de Bayona. Básquet 3x3, 22 segunda edición, o 25 y e 26 de agosto, As de Tamayano, Parque da Palma, Categorías Mixtas Sub-12, Adultos, Veterans e Categoría Especial. Más información no 986 35 65 58 o en bayona.org.
0: En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteras LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth. BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank. Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo. Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Directo Marca Vigo. José
2: Ribeiro. Estamos de vuelta y enfilando la recta final del programa de hoy. Tiempo ahora para el consejito del día. Para todos aquellos que estéis pensando en montaros un equipo de fútbol 7 Porque si estás buscando nuevas sensaciones Tu competición es la Galicia F7 Cup Tú también puedes formar parte de un proyecto diferente en el fútbol 7 Y además a un precio muy competitivo ¿eh? Solo, solo 9,95 euros al mes Reserva ya tu plaza para la próxima temporada Y juega con los mejores Porque la Galicia F7 Cup lo tiene todo preparado para ti Entras en galiciaf7cup.com Y allí te informas de todo porque te están esperando Y para terminar el directo Marca Bego de hoy vamos a retomar la actualidad del Real Cruz Celta, eh, marcado por la previa del partido de esta noche contra el Real Betis en el Benito Villamarín y por eso nos vamos a poner en contacto ahora con nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla para conocer un poquito mejor al rival que se encontrará el Celta esta noche en Sevilla. Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas. Oye, ¿cómo están las cosas por allí por Sevilla?
1: Bueno, pues eh, de momento tranquilas, ¿no? Porque acaba de comenzar la temporada y de momento tranquila. Eh, veremos cuando lleguemos cinco o seis jornadas si volvemos a vivir eh, una temporada tan complicada como el año pasado en el Real Betis Balompié o si bien al Betis le da esta temporada por ganar partidos, que es su obligación después de la inversión tan importante que se ha hecho en fichajes. Más de 25 millones de euros, un equipo muy renovado con nueve caras nuevas con nuevo entrenador, con nuevo director deportivo, en fin, eh, uh -huh. una oportunidad nueva que tiene el Betis para cambiar la imagen del año
2: pasado Sí, no sé, además eh, como dices tú, ¿no? Tiempo tranquilito para todos estas primeras jornadas, de momento no hay peligro para nadie, veremos qué va pasando cuando cuando avance la temporada Lo decía, se ha reforzado bastante el Betis eh, este verano, ¿cómo se van asentando las caras nuevas?
1: Bueno, pues de momento poco a poco, eh. De momento poco a poco, porque el cambio en el sistema de juego ha sido radical. Ya sabes que Quique Setién tiene un sistema de juego prácticamente innegociable, que a pesar de las piezas eh, ha ido adaptando a jugadores a ese sistema con el 4-3-3, intentando sacar siempre la pelota jugada, con uh -huh. una defensa que lo hace bastante lejos de, de su portero. Lo ha pasado mal en la pretemporada porque no terminaba de dominar las áreas, le faltaba cierta puntería a los delanteros y también cierta contundencia a los hombres de atrás, pero bueno, poco a poco va intentando encajar las piezas. El otro día no dio muy buena imagen en el Camp Nou, pero se puede entender, ¿no? Una derrota en Barcelona en la primera jornada no es demasiado grave, pero claro. para, evidentemente uh -huh. a partir de hoy tiene que cambiar esa imagen y sobre todo tiene que empezar a conseguir puntos que es lo verdaderamente
0: importante.
2: Y yo me ciño a las palabras de, de Quique Setién para seguir charlando un ratito contigo, ...las de Quique Seteng y las de Juan Carlos Unzué ...similares en el día de ayer... ...que se espera un partido bastante parejo... ...por el estilo de juego que quieren plasmar... ...ambos entrenadores, ¿no?
1: Sí, hombre, yo creo que eh, lo reconoció ayer... Quique Seteng en sala de prensa... ...él considera que son dos equipos... ...bastante parecidos en la forma de jugar que son dos equipos que quieren la pelota que quieren jugar rápidamente al primer toque que potencian mucho el centro del campo el problema es que lo reconocía el propio técnico cántabro, le está pidiendo a sus jugadores cosas que no han hecho a lo largo de sus carreras y meter esos automatismos en las cabeza de los futbolistas uh -huh. con 25 26, 27 años, no es nada fácil veremos si lo consigue, al menos hay que darle cierto margen de tiempo pero ya te digo, para la afición verde y blanca que es muy impaciente y para la prensa que aquí mete mucha presión, ese sistema que se vaya adaptando en los próximos partidos tiene que venir acompañado, al menos en las primeras jornadas, de puntos y de resultados.
2: Siempre ha sido el Betis un, un equipo bastante presionado por por el ambiente externo, tanto de la afición allí en Sevilla de, del Benito Villamarín como de la prensa, ¿no? Se le exige es, mucho al Betis.
1: Es que tiene mil socios, ¿eh? uh -huh. Es que no es un equipo cualquiera, tiene mil socios, este año además tiene un estadio eh, completamente renovado donde van a caber 60.000 personas se va a convertir en el cuarto estadio de más capacidad de España después de Bernabéu Camp nou y el eh, Wanda Metropolitano y hombre cuando tienes 48.000 personas claro. animándote 48.000 personas que te, se gastan el dinero en el abono pues al final te piden resultados acorde a la masa social que tiene el Betty. pero mm -hmm. sí que es verdad que ni los directivos ni el cuerpo técnico ni la plantilla han estado a la altura en las últimas temporadas y bueno se presenta una nueva oportunidad para eh, cambiar esa dinámica y cambiar esa imagen
2: de los últimos años Oye, yo con lo que acabas de comentar Quizás eh, sale un poquito Ese resquemor un poquito de envidia Por el tema del estadio, porque vaya estadio que os habéis mandado De estreno total Esta, esta noche eh, No sé cómo estarán los años, pero me imagino Que con muchas ganas de estrenar la nueva grada wow. Ya terminada y, y listo para poner al Benito Bellamarín de gala
1: ha quedado precioso, eh, ha quedado precioso. Se le ha hecho esa grada de Gol Sur, que llevaba mucho tiempo mmm, quedando en evidencia en relación al resto del estadio. Se han puesto también unos asientos nuevos que forman un mosaico muy bonito. Vais a tener la oportunidad de verlo. Yo tuve la ocasión de verlo en el día de ayer, eh, ya que acudimos a Luis Marín a la rueda de prensa de, uh -huh. de Tien, y, y yo lo comentaba ahora en, en mi programa local. Eh, normalmente un viernes de agosto en Sevilla hay poca gente porque la gente todavía apura las vacaciones y se marcha a la playa uh -huh. y quizás estuviéramos ante una entrada flojita no de las más flojitas de la temporada pero es que se nota tan, tal ilusión en el ambiente, tantas ganas de conocer el nuevo estadio y el nuevo Betis claro. que yo creo que la entrada hoy va a estar por encima de 40.000 y eso bueno, hay pocos equipos de España que lo consiguen y uno de ellos es el Real Betis
2: A ver cuándo tenemos aquí en Balaídos nosotros también terminado todo porque aquí la cosa no, no, no va tan bueno, en, en torno al estadio
1: Aquí la, la otra parte de la grada se hizo en el año 2000, ¿eh? han pasado 17 años, que bueno. tampoco se ha tardado tiempo.
2: Pues esperemos disfrutar de, de un buen partido esta noche y que la gente allí en Sevilla pues disfrute de ese, de ese renovado Benito Bellamarín y que, que disfruten al fin y al cabo del fútbol. Muchas gracias Juan Antonio Pineda, un, un saludo.
1: Nada, un abrazo, hasta luego.
2: Y nos van a quedar dos minutos ya para que se cumplan las dos de la tarde de este viernes 25 de agosto y nos va a dar tiempo para repasar los apuntes más destacados si todavía queda algún despistado, que supongo que no. Hoy es día de partido, hoy hay liga, hay ya dos partidos eh, calendados para esta tarde-noche y entre ellos el del Real Club Celta. ¿eh? Betis-Celta a las 10 de la noche en el Benito-Villamarín, lo comentábamos ahora con nuestros compañeros de Radio Marca Vigo. se prevé que sea un partido muy movidito, de Radio Marca Sevilla, perdón Que sea un partido muy movidito Arbitrado por el colegiado de Burgos Bengoechea, ¿eh? el árbitro que expulsó A Cristiano Ronaldo y que se generó tanta polémica En la Supercopa de España Va a ser el árbitro que pite esta noche En el Benito Villamarín Betis Celta a las 10, televisado En gol Y os estamos dejando con mucha música cañera para que disfrutéis de un buen fin de semana, disfrutéis del fútbol y, y de, disfrutéis del Celta, claro que sí, con este partido esta noche frente al Betis Balompié. Solo me queda darle las gracias a Eloy, que ha estado como siempre al pie del cañón para que salga el programa adelante como, como siempre. Y las gracias a vosotros por estar ahí escuchándonos. Pasad muy buen fin de semana y hasta la semana que viene. ¡Chao!